0: Ciao a tutti ed eccoci qui ad un nuovo incontro di Angin Radio, Agenzia Nazionale Giovani. Noi siamo Com Generation e il tema del podcast che tratteremo oggi sono i musei. Eh, sono in compagnia di Alessandro e Ciao. del nostro intervistato Giuseppe Bornino.
1: Salutiamo anche Angela. Buon
2: pomeriggio.
0: <ride> Ciao.
1: Sì, oggi presentiamo il nostro ospite che è Giuseppe Bornino, insegnante di filosofia e storia e vogliamo parlare oggi di un progetto che si chiama GAIA, ovvero Galleria d'Arte Indipendente Autogestita. Giuseppe, inizia tu, da dove vuoi partire, come vuoi presentarti e noi ascoltiamo.
2: Sì, sì, grazie. Innanzitutto sono molto contento di questo invito. GAIA è un acronimo, ve ne sarete resi conto, Galleria Arte Indipendente Autogestita, che parla sin dal nome tutto al femminile, anche perché io sono uno dei rappresentanti di questo collettivo che in realtà è formato da cinque donne e solo due maschietti sin dal nome Gaia in qualche modo richiama alla eh, fertilità del del femminile, alla alla madre terra, all'ospitalità, all'accoglienza ma anche a fare le cose a cuor contento, a cuor leggero come direbbe qualcuno quindi già nel nome c'è un po' l'intento di questo progetto che è quello di portare all'interno di un quartiere abbastanza complesso e difficile, stratificato, multisfaccettato come Cosenza Vecchia, il centro storico della città di Cosenza, un po' di bellezza. Eh, non è un caso che uno dei nostri claim diciamo, più in voga in questo nostro anno di vita è diamo spazio alla bellezza anche se tutto intorno crolla è un claim che abbiamo un po' rivisitato in queste settimane, diciamo, dicendo eh, facciamo muovere la bellezza anche se tutto intorno è fermo a causa di questa terribile pandemia a causa del Covid-19. Sì, è una, una galleria d'arte, Gaia è un museo, ma non un museo tradizionalmente e canonicamente eh, inteso, somiglia più a una sorta di casa di quartiere, di museo di quartiere, come ce ne stanno tanti insomma, in giro per l'Italia, prendiamo l'esempio di, di Napoli, eh, Gaia di fatti insiste al secondo piano di un palazzo occupato, di un condominio occupato appunto ad uso abitativo, in parte ad uso abitativo già da più uh, di dieci anni. Uh, quest'ala del palazzo che era rimasta inutilizzata, abbandonata, uh, grazie al lavoro di alcune, di alcune persone, insomma, nel dicembre dello scorso anno, del 2019, precisamente il 22, infatti da poco abbiamo festeggiato il nostro primo uh, compleanno, uh, prende vita, prende nuova vita e diventa uno spazio aperto, dinamico, uno spazio che ha l'intento e il desiderio di intessere eh, dialoghi e rapporti con il quartiere, innanzitutto con il quartiere, parlando per il quartiere, con il quartiere e attraverso il quartiere. La nostra non è una galleria d'arte come con tutto il rispetto se ne possono trovare a centinaia sui corsi principali delle nostre città, che fanno un lavoro utilissimo e rispettabilissimo. La nostra galleria vuole parlare però di quelli che sono i, i bisogni e i desideri eh, di un quartiere, degli abitanti di quel, di quel quartiere, Perfetto, antiani, Giuseppe, delle donne. Ci ha esatto. introdotto
0: in maniera molto esaustiva quello che è il vostro manifesto e la vostra mission, tra virgolette, ma io ti volevo chiedere una cosa ancora più diciamo mh, sì. particolare, no? Andando proprio all'origine di questa idea, come vi è venuto in mente eh, diciamo, di strutturare questo nuovo tipo di fruire e parlare d'arte?
2: Sì, ci è venuta in mente quest'idea sulla base di, di un bisogno. Noi non facciamo mai eh, le cose così casualmente diciamo o in maniera eh, autoreferenziale. Circa tre anni fa eh, ci rendiamo conto che eh, questo spazio all'interno di questo palazzo, un palazzo peraltro storico, molto bello, nobile della città di Cosenza che è Palazzo Cosentini che insiste proprio su corso Telesio, quindi siamo nel cuore eh, del centro storico, era appunto inutilizzato, anzi era diventato ricettacolo di eh, insomma immondizia, randagismo e quant'altro, allora tutto un insieme di eh, persone eh, decide in qualche modo di andare a bonificare eh, quell'area, di andare a bonificare quello spazio per realizzare un un luogo dove si potesse coltivare l'arte a 360 gradi e la cosa bella Angela di questo progetto è che eh, è tutto autofinanziato e tutto autogestito, quindi sostanzialmente Cosentine e Cosentini sono messi insieme e attraverso una serie di eh, iniziative di autofinanziamento come trekking urbani, pranzi sociali, spettacoli teatrali di autofinanziamento ha raccolto circa 3.000 euro che sono serviti per rimettere in sesto quella che oggi è Gaia.
0: Quindi possiamo dire che Gaia è il frutto diciamo, della necessità dei cosentini e dei cittadini calabresi di ritrovare qualcosa di bello anche dalle nostre parti?
2: Assolutamente sì, Angela, e soprattutto in un contesto difficile come il centro storico di Cosenza, eh, che balza solitamente, purtroppo all'onore delle cronache, per La microcriminalità più o meno organizzata per il disagio sociale, per la povertà, per i rapporti magari eh, difficili tra diverse comunità che lo abitano e quindi questa narrazione a volte anche un po' forzata, a volte anche un po' tossica, noi la volevamo smontare in qualche modo eh, per comunicare all'esterno, non solo all'interno della città di Cosenza, che il centro storico è un luogo meraviglioso e dovrebbe essere il cuore pulsante da cui ripartire, che c'è tanta storia, tante tradizioni, tanta archeologia eh, che in qualche modo va recuperata grazie anche eh, all'apporto di chi quel quartiere lo abita non è più popoloso come un tempo eh, però comunque a Cosenza vecchia eh, ancora la gente ci vive, Cosenza vecchia appunto non è un museo eh, da andare a visitare o animare una tantum ogni 5 6 anni, ma è un luogo dove la gente ci vive e la gente che ci vive ha bisogno di impulsi, ha bisogno dove di essere parte uh, pulsante stimoli. della
0: città, sì, certo.
1: Senti Giuseppe, volevo farti una domanda. Siccome stiamo vivendo comunque un periodo storico molto particolare anche difficile, di cambiamento da un anno a questa parte appunto parlo del covid diciamo che in questo progetto che comunque è un un progetto che fa onore e porta molta cultura ed è anche dispendioso di energie come è 'è stato gestito eh, durante appunto la la fase covid la fase di quarantena, tutte queste limitazioni imposte e anche a livello economico no? perché c'è, c'è molto da investire certo. su questo come, come, avete, certo. come, sì, come vi siete trovati? Insomma?
2: Sì, ci siamo trovati male come tutti eh, noi siamo stati un po' sfortunati perché abbiamo inaugurato il primo allestimento nel dicembre dello scorso anno ne abbiamo inaugurato un altro a fine febbraio e tac, diciamo che ai primissimi di marzo è subentrato il primo lockdown e quindi le restrizioni e lo stop anche per noi che avevamo già previsto altri due allestimenti, altre due mostre da mettere, collettive da mettere in campo nei mesi, nei mesi successivi. Quindi ci siamo fermati, ci siamo fermati eh, con un aggravio che è più eh, emotivo ovviamente, eh, culturale, artistico che economico. È ovvio poi Alessandro che per una realtà autogestita organizzare degli eventi in cui si possa con la vendita eh, di merchandising, di un bicchiere di vino, eh, di un aperitivo, di una stampa di qualsiasi eh, cosa, impedire insomma tutto, tutto questo eh, poi incide anche sulla, sull'autogestione economica della stessa realtà. Quindi noi sostanzialmente da marzo eh, di quest'anno fino ad oggi abbiamo potuto fare ben poco come centinaia di altre realtà eh, in Italia che lasciamelo dire non si trovano. Eh, adeguatamente diciamo, sostenute eh, dalla politica nazionale e dalla politica locale perché insomma, l'arte è considerata un aspetto marginale, eh, non, per non è una è professione lo per lo
1: Stato. Diciamo non che...
2: è una professione, invece, di arte e di cultura si può campare con l'arte e la cultura, si può mangiare. Ma è un messaggio che eh, Franceschini e company non hanno. Non hanno ben recepito eh, quindi sostanzialmente noi abbiamo provato anche utilizzando quelli che sono i mezzi multimediali a rimanere eh, presenti a rimanere connessi il caso di dirlo con la nostra comunità di riferimento organizzando delle dirette delle chiacchierate sfruttando il, il periodo estivo in cui abbiamo respirato tutti un po di più per organizzare degli eventi all'aperto nelle vie nelle piazze del centro storico di cosenza ma poi da ottobre ci siamo adeguati ovviamente alle normative che impongono chiusura per tutti i musei, tutte le gallerie d'arte, tutti gli spazi di cultura in Italia.
0: Siete comunque riusciti a tenere vivo l'interesse durante tutto questo lungo periodo di quarantena?
2: Sì, Senti, assolutamente sì. sì, ci abbiamo provato perlomeno.
0: perlomeno. <ride> Senti Giuseppe, io vorrei insistere diciamo ancora sul discorso importantissimo secondo me che la sede di questa galleria innovativa si trova all'interno di un palazzo occupato e vorrei discu- discutere con te diciamo dell'aspetto sociale che ha questa cosa, vorrei sapere certo. eh, i cittadini... Eh, come hanno, diciamo, recepito questo messaggio e come anche gli artisti che hanno partecipato alle mostre intendono, diciamo, raccontare eh, questa figura del palazzo occupato?
2: Certo, Eh, non si arriva a costruire, a costituire un luogo del genere senza l'appoggio del quartiere di riferimento, senza che il quartiere ti dia, passami il termine, la legittimità in qualche modo eh, per provare a mettere in campo un'esperienza eh, innovativa del genere. Quindi dietro Gaia, prima della nascita di Gaia, c'è un lavoro di connessione eh, sociale, un lavoro quotidiano che in qualche modo ha raccontato, in qualche modo è costruito all'unisono quelli che erano i presupposti eh, per la nascita di Gaia, un lavoro quotidiano che abbiamo fatto con chi il quartiere lo anima e per chi conosce la città di Cosenza sa che all'interno del centro storico eh, ci sono diverse associazioni di volontariato c'è una vera e propria rete, rete centro storico che mette insieme vari, varie realtà l'ambulatorio popolare, il dopo scuola popolare il counseling psicologico, l'assistenza medica eh, ci sono diversi gruppi ultra c'è una radio, Radio C-Roma che esiste da 30 anni c'è il museo del fumetto Insomma, giusto per citare alcune eh, di quelle esperienze Che animano la parte antica della città, con cui ovviamente abbiamo eh, dialogato e abbiamo costruito insieme i presupposti per per la nascita di questa questa galleria. Quindi eh, è stata recepita molto bene la nascita eh, di Gaia, oggi è un pezzo eh, del centro storico e il quartiere in qualche modo la riconosce. Gli artisti come hanno reagito. Ovviamente gli artisti che noi abbiamo contattato, che sono artisti non solo eh, locali, ma eh, sono venuti da ogni parte d'Italia hanno sposato subito diciamo i presupposti eh, che ci sono dietro questo progetto. E Giuseppe, che, quali, eh, quali sono questi
1: qui. artisti appunto che possono aderire a questo progetto? E, Guarda, mh... può
2: aderire chiunque Alessandro sostanzialmente può aderire chiunque nel senso che chiunque può contattarci sulla nostra fa- pagina Facebook Gaia Galleria Arte Indipendente Autogestita e proporci un suo progetto artistico. Cioè Ovviamente qualche il collettivo... tipo di
1: tema? Qualche collegamento?
2: Mm, no, al, al momento no noi abbiamo ovviamente con il nostro collettivo immaginato insomma alcune macro eh, tematiche, alcune parole chiave. Eh, su cui lavorare. Abbiamo lavorato eh, diciamo, l'anno scorso, anzi quest'anno, principalmente sul senso della città, dello spazio urbano, poi in una seconda battuta abbiamo lavorato sul concetto di identità e mi piace citare a tal proposito eh, Massimo Pastore, che è un noto artista napoletano, autore dei Santi Migranti, eh, che ha donato alla città di Cosenza un San Francesco di Paola, migrante, che campeggia tuttora su corso Telesia davvero molto bello, un progetto che consiglio ai nostri radioascoltatori di attenzionare i santi migranti di Massimo Pastore. Adesso eh, quando il Covid ce lo consentirà eh, vogliamo ragionare sulla tematica del corpo, eh, declinato anzitutto ancora una volta al femminile perché abbiamo in serbo un allestimento eh, tutto al femminile con quattro artiste, calabresi e e non eh, che ospiteremo a Gaia quando Quando sarà possibile, però ripeto, tutti possono entrare in contatto con noi scrivendoci, mandando un segnale di fumo e noi ovviamente eh, risponderemo. (ride)
0: Risponderete alla chiamata. Va bene Giuseppe, Eh, purtroppo il nostro tempo è finito, ma comunque ti ringraziamo per le freschissime novità che ci hai portato oggi raccontando di questa galleria d'arte. Vogliamo anche sottolineare che i musei oggi non sono soltanto diciamo eh, dei luoghi dove gli studenti sono portati eh, obbligati ad andare perché obbligati dagli insegnanti Eh, vogliamo svecchiare eh, diciamo questa idea e da
2: noi guarda non ci sono le riduzioni da noi è tutto già ridotto ai minimi termini perché è completamente gratis perfetto perfetto.
1: (ride) è un invito ad hoc proprio Esatto, va bene Giuseppe. Allora, noi ti ringraziamo e salutiamo i nostri ascoltatori da ANG in Radio. Ciao a tutti. Ciao a tutti, un abbraccio virtuale.
0: Alla prossima, ANG In Radio, più di prima, l'agenzia Giovani nel tuo territorio. Da Crotone è tutto.